0: 各位听，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近因为我花比较多的时间在做和视频相关的一些内容，特别是呃，只要有时间，我都会在晚上的九点开通直播视频直播。当然，这个视频直播是在那几个视频的平台上面。大家只要点开我的。朋友圈其实都可以看到我的相关的预告。前两天我聊了一些话题，还是引起很多家长的反响。因为我那天聊的是什么呢？是关于吃的问题，就是现在的九五后、零零后的年轻人，他们的生活方式之一就是订外卖。外卖界定了他们的营养的构成，但是呢，由于现在的外卖，基本上是以锁定口味为重点，不说是让你上瘾吧，最少是要让你变得习惯，或者是因为习惯了他的口味而具有对其他类型外卖的排他性。所以大家会看到现在的外卖非常的繁荣啊，但是我基本上可以断定，现在的外卖的繁荣可能将是以牺牲。最年轻这一代外卖主力的健康为代价，说白了就是说，如果年轻人长期吃这些外卖的东西，一个月、两个月你肯定看不出问题，甚至一年、两年你也看不出问题。但是，要是十年、八年长期吃这些网上订的外卖，那可能他们身体遭受到伤害就是必然。啊，因为我那天聊到什么了？聊到这种外卖有很多，并非是由标准化管理的那些餐饮店做的，有很多的外卖就是躲在某个犄角旮旯，甚至就是躲在自己家的厨房里做出来的。他没有办法让食品卫生和工商管理部门能够便利的去监督。嗯嗯所以在这种失去监督的情况之下，大量生产的外卖，大家可想而知，它会用什么样的油、什么样的调味品、什么样的食材啊？肯定是用最便宜、最廉价的东西，做出让你觉得最美味的口感。这是当下外卖不可绕开的一个主题。虽然说有很多做外卖的也是按照良心用好的食材去做，但是那些失去监督的那些生产外卖的小作坊，你能保证他用良心给你做那些安全的食品吗？所以这种逻辑非常的简单。因此，我们如何让年轻人知道这种极其便利的外卖？甚至它的包装看起来也还蛮有档次，但是吃进你肚里的是什么？这个就只有靠订餐的人自己去鉴别了。我的小孩他们也大量的订外卖，那我也没有办法。其实我也知道，虽然我有这种觉悟，但是未必每个人都有这个觉悟，更是说年轻人未必有这样的一种警觉。但是呢，我也只能是提醒他。至于说他能不能高度重视，甚至说进行有效的甄别，那真的是看他自己的认知了。所以那天聊这个话题，得到很多家长的认同呃，我想呢，呃，因为那期做的是视频节目，呃，我在今天的音频节目里面呢，把那天我聊的内容简明扼要的。告知一下大家，如果大家对那期的内容有兴趣，可以点开我的朋友圈，在视频直播回放当中去看。而且，因为那期节目的时间比较长，大概一个半小时，所以，啊、呃，谈的内容也是很多，不是我这里三言两语就可以把它概括得了,了因为这后面存在着一个巨大的。无形的手就是资本哈！你看每一个的餐饮店或者是那些作坊都不大，但是由于它数量实在太庞大了。据说现在年轻人占整个外卖市场的百分之六十多，而真正九零后、零零后他们在人口结构当中的数量肯定是不到百分之六十，所以可以肯定这些外卖的。主要的消费者就是这些九五后和零零后，或者是那些自己不做饭的人。所以我在那些节目当中非常诚恳的告诉我们的家长，如何能够跟孩子们沟通，让他们有兴趣去学会做一些相对健康的、可以自己掌控的餐饮的品种，自己学会做一做饭、做一做菜、煲一煲汤。因为不管怎么样，你自己吃的东西，你不可能去买地沟油，你也不可能去买那些调和油，就是对健康极其不利的那些油类调味品和食材。所以从这个角度来说，如果你自己要是做餐的话，那对自己的健康就是一个基本的保障。最起码来说，虽然就算我们。孩子未来自己去做这些东西，不可能保证百分之百的是有机和绿色的，但是最少你会比那些不自己做饭和长期在外面订外卖的年轻人是要更健康的。对于年轻人来说，健康就是他们最大的资本。我这里说一句大家非常不愿意听到的话。因为现在的九五后、零零后，可能有相当部分的孩子未来是不婚主义者，甚至就是不生孩子的那些人。那意味着什么呢？在他们老了之后，其实他们很难像我们这一代的人一样上有老下有小，甚至可能他们未来就是没有孩子。但是如果长期吃这些外卖，很可能导致很多人四五十岁。就会罹患心血管病啊！心血管病对于一个人来说是非常致命的，甚至有可能是很残酷的。如果长期吃不健康的油、食材、调味品，甚至含有那些地沟油之类的啊，你绝对不敢保证你四五十岁的时候身体仍然会像二三十岁这么健康。我们的身体内脏长期去消化那些极其有害的食品，几十年下来，四五十岁他们的健康会令人堪忧。如果四五十岁健康堪忧，甚至有可能糖尿病、心血管病一旦爆发，轻者产生各种各样的血栓、脑溢血，重者。可能在相对年轻的时候就会中风，中风意味着什么？有可能偏瘫，但是在没有下一代可以照看的前提之下，一旦出现那种病，大家可以想一想，那是多么恐怖的一种状况。所以我在聊那期节目的时候，我是身在其中，因为我自己的小孩也面临这种情况。那出于作为一个家长的责任和使命，我。用非常忧虑的心情聊了那期节目啊！如果大家有兴趣，可以回去我的朋友圈看我的视频的直播回放。那么今天我想跟大家做一个预告：对于人来说，除了吃之外，另外一件最重要的事情就是睡。吃和睡是人类健康的两个基石。不管你其他怎么样，如果你能吃好、能睡好，那你的身体的状况一定会比其他人要强很多很多。所以今天呢，我想跟大家做的预告就是，今天晚上我的视频直播会聊到睡的问题。当然，睡也是一个像吃一样非常复杂的问题，但是呢，有些因素是自己可控的。我们尽可能的做一些比较科学正确的选择，来使自己在睡的问题上能够相对的比较健康。因为睡牵涉到一种习惯，牵涉到每个人的身体状况、睡眠的好坏。那么另外一个就是我们人生当中花三分之一的时间会用在睡眠，而我们的睡眠是躺在一个床上。所以我们经常会说，你买的床多么好，其实并不重要，而你睡在一个什么样的床垫上才是最重要的。我们看到埃隆·马斯克，世界首富，其实他在很多地方睡眠的地方就是一个床垫，连床架都没有。所以，对于一个人的睡来说，床垫其实是核心当中的核心条件。所以今天晚上的直播呢，我会跟大家来聊一聊关于为了睡好觉，我们应该用一种什么样的心态、什么样的角度、什么样的标准去匹配自己的床垫。我只谈床垫，我并不谈床本身，包括这个床架。基于说你是龙床、凤床，你是进口的什么床，你这个床是几十万、几百万一个，其实都不是我今天晚上要聊的内容。我只谈床垫本身，因为我们每天晚上睡觉是睡在这个床垫上面。甚至说，你可能只要有一个很好的床垫，哪怕这个床垫是放在地板上，也并不影响你睡觉。所以，床垫才是一个核心的选择。而现在，大家会知道市面上的床垫床品五花八门，甚至我们也没有办法真的分辨该买一个什么样的床垫才是我们最应该的。对于我们的家人。很多人上有老下有小，都希望他们能够睡得好。但是我们每个人都不是睡眠专家，我们也不是寝具专家，所以我们买什么东西只能是以我们的认知去选择一个我们认为还不错的床垫。但是由于我们认知的局限，所以往往会导致我们会受到很多商家宣传的影响。作为商家来说，他卖一个东西，肯定是从对他最有利的角度去出发。比如说，他尽可能的会让那些有消费能力的人买价格高的东西。所以，任何一个品牌在今天，基本上它都会出很多不同的品牌。然后呢，它会有不同的品质去涵盖不同层级的消费者。通过大量的宣传广告来改变和占有你的心智，建立你心中的选择标准。在去年，由于我的一个听友，他本身是专业做床垫的，而且他做床垫很奇怪，他没有自己的品牌，他只为一些大的厂做代加工。由于他的床垫做的非常的专业，非常的好，但是他不善于做品牌。因此，很多大的床垫品牌就找他代工。说到这里，其实大家会联想到什么？就是说，我们现在市面上，呃，用的相对较多的那个品牌叫苹果。当然，现在我们国内的华为啊，或者小米也做得很好。但是，毫无疑问，在全世界来说，覆盖面相对大的仍然是苹果。苹果。公司其实它并不做手机，它只做手机的设计、手机的开发、手机渠道的建立和手机的销售。而整个苹果手机的生产环节，大家都知道，它的主要的生产都是委托给那个叫富士康的公司帮他加工。而富士康生产一台手机大概赚七八美元，苹果公司销售一台。手机少则赚七八百美元，多则一两千美元。但是由于在整个手机产业链当中，苹果公司掌握了绝对的控制权，富士康你不可能拿着苹果的技术生产一个手机你自己去卖。所以，你虽然大家都知道苹果手机是富士康做的，但是你不可能去富士康去买到苹果手机。但是这种模式，除了手机之外，在很多其他的行业，比如说家具行业，则不是这样。基于我们今天想聊的核心的这个板块，比如说床垫，床垫它并不像手机那样是一个高关注度、更新很快、然后技术控制又很强的领域。所以，我们看到今天国内的床垫市场。就出现了两种分化，一种是以品牌运营为主的那些知名度很高的公司和品牌，而它的很多产品可能就是委托给第三方来代加工的。但是由于这个床垫本身它并不复杂到要多个领域的协作，所以基本上来说，很多的床垫。就由那些大品牌直接委托给某一个厂，而这一个厂可以把床垫全部给它生产出来。但是呢，这个大型的代加工床垫厂，它除了给某一个品牌代加工，它还给另外的品牌代加工。所以相对来说，床垫的代加工的厂，它的很多的技术是带有通用性的，并非是垄断和独家的。比如说，以某一个老头。品牌的那些3 D 无甲醛透气床垫，它的技术也是来自于欧洲，而这个老头品牌并不能够控制这个技术，所以这个代加工厂就可以为很多个厂做同一类的东西。基于这样一个情况和背景，所以有一次我在聊到这个话题的时候，正好跟我这个听友做了深度的沟通。而我觉得这是一件。比较值得分享的事情，就是说，这中间以我个人来说，我认为睡眠是一件很重要的事情。而我们的很多听友年龄都是到了四五十岁，所以我就跟这个听友探讨到，有没有可能在不违反你和其他协作厂协议的前提之下，可不可以为我们的听友以团购的方式生产一些床垫？那这样一来，这种床垫的品质。和与其他大的品牌贴牌的品质是一样，但由于它并不需要在这个床垫上去打品牌，又可以免去品牌宣传这方面的智商税。因为我们知道有很多知名度很高的品牌，人家是常年旅越，在各种场合、机场、公路、高铁。互联网上大量的投广告，那有些品牌广告投放有可能一年是几十个亿的投放量，那这几十个亿的投放量最后都要折到每一个床垫里面，让每个消费者去买单的，所以这也是为什么哎鸟叔去年会有机会跟大家聊到这个床垫和睡眠话题的原因。后来工厂也很有善意的。允许我们组织了几场团购，那一年下来怎么样呢？很多的用了这个床垫的听友，他们的反应是这个床垫确实品质是很好的，没有味道，床垫很结实，睡着也很舒服。由于这种口碑非常的好，有一些听友就在我们的那个床垫群里边分享了这种感受，所以有一些去年加入了群。但是又没有下单去团购的。今年正好搬了新房或者要更换寝具的时候，哎，他们想看今年还能不能够组织几个这样的团购。今年之所以他们想做这个，是因为去年的很多听友已经体验了一年，知道这个床垫的品质和帮助睡眠的效果。所以他们的风险其实是降低了的。所以基于这个，我想呢，今天晚上我的直播会围绕着这个话题跟大家展开，包括我自己跟其他的听友一起在这个场团购了床垫，然后呢，我们的一年下来的感受，我老婆的感受啊，都可以分享给大家。而且今天晚上的直播，因为是视频，我会。用视频的方式把我睡的那个卧室那个床垫啊展示给大家。好，我不瞒大家，就是我那个床架是一个老的，但是我的床垫是新的。那我会展开，我会把这个床垫打开，然后告诉大家怎么去分辨一个好的三 D 无甲醛床垫。为什么某些品牌？在这个厂贴牌的可以卖到那么贵哈，一个床垫八九万上十万的。首先是它的品质确实好，其次是人家的品牌的知名度确实高。所以撇开这两点，当鸟叔的这个团购群从工厂做出的这些产品，你享受到的是一线大品牌的品质，而价格呢，则是连零头都不到。这就是价值啊！我想这也是很多的听友想要获得的东西。当然，也有些听友会说：“哎呦，这个你说这个3 D 床垫，我随便在某宝、某多、某什么网站一搜也能搜得到。呃，那网站上你会看到一些好便宜的，甚至几百块、一两千块的那个3 D 床垫，和你说的这种代加工的这个床垫有什么区别？”其实这个区别是显而易见的，大家会知道，要想把价格做的那么低，它只能是用廉价的原料，以廉价的方式，通过把外表做的跟那些大品牌一样，而里面则是非常低劣的碎料。只有通过这种方法，才可能把一个德国技术的三 D 床垫做到网上卖一千块、两千块。人家卖一两千块还得赚钱，你会想一想，他会用到什么样的材料？所以我们的消费者里面有一些，他只凭外表，因为他没有办法了解他的内幕，通过外表，再通过所谓的性价比，去求得一个自己消费上的心理平衡。至于最后你消费的是什么东西，可能连自己都不知道。那最少。鸟叔，以我这么多年做人也好，做节目也好，最少我还是赢得了相当多听友的尊重。我会很珍惜这一份尊重，所以我想我推荐给大家提高睡眠的这个床垫，最少是货真价实。但我绝对不保证说我的这个团购的这个价格是市面上最便宜的。你买回去之后，你。是享受市面上七八万、十几万那个床垫的睡眠效果，所以欢迎大家参加今天的直播，也可以加鸟叔的微信幺八六零七三幺八二零零来咨询相关的问题。在这样一个鱼目混杂的时代，在这样一个所有的商家都希望以最低的成本卖出最高价格的时代，鸟叔分享的这些内容。就是对大家这么多年支持我的一种回报，或者是一种额外的福利。正好因为我有这样的机会，可以让大家分享到这种福利。欢迎大家关注“鸟叔看世界”。在这个月的月底，我将去美国，所以我会继续分享我在美国的那些见闻。也欢迎大家继续关注我的节目。谢谢大家。